0: Radio Pizzarco presenta...
1: Chi vi parla è... è... Luca Del Vaglio, in compagnia di...
2: Nicola Di Russo.
1: Vi presentano... La Divina Commedia.
2: Io non conosco la
3: ragione del tempo Ma quando passa sono contento io non conosco la funzione del cuore, ma se mi prende divento un fiore. Io non conosco la divina commedia, ma mi hanno detto che è tutto me basta solo un po' di sorriso, e poi mi sento in paradiso.
1: Amiche e amici, ben benvenuti a Radio Pizzarco. Prima trasmissione, primo anno, primo giorno, prima visione audica. Assoluta. Assolutamente. Chi vi pare il vostro conoscente di fiducia di riferimento? Luca Del Vaglio e alla mia destra c'è.
2: Sempre chi le prima. cioè <ride> Nicola Di il
1: dottor Nicola Di Gusto della Premiata Farmacia Omonima e alla regia dietro, al di là del vetro, c'è il grande Gildo Avucella. Salutiamo, ciao Gildo, sempre Gildo. presente. Allora, che cosa, io non lo so ancora, lo chiedo al, uh, al dottor <ride> Nicola Di Gusto, <ride> eh, che sì. cosa faremo in questa nostra eh, versione che faremo? si chiama La tivina Commedia? Onore. Già il titolo diciamo fa capire tante, che tante e tante cose, e anche meno di queste tante, diciamo, anche eh, meno cose. Onorere, allora dicelo tu, vedremo
2: l'anniversario che ti è caduto nel 2021 del settecentesimo appunto anniversario della morte del, so che so eh, che so della è morte. morte del Vate del Vate
1: del 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 che, che, che non è il, è il famoso vate caudioso che forse sentiremo nelle prossime trasmissioni sentiremo, sentiremo e che collega. salutiamo salutiamo ma è un altro grande un altro un collega un poeta collega. per
2: eccellenza e cioè? il Fiorentino Durante cioè? Fiorentino
1: cioè, Come si chiama? Cioè,
2: devo dirlo No, no, allora dirlo,
1: dire... dillo perché tu mh, non ti ho visto molto preparato Noi qui dobbiamo fare, <ride> dobbiamo fare informazioni innanzitutto Dai, Può sembrare una butata Può sembrare che noi qui scherziamo Ma noi no. qui facciamo cultura, no. facciamo informazione Facciamo quello che Radio Pizzarco ci chiede Io leggo al punto 1 Per il di tempo, tempo. Mm. Dico abbiamo perso abbastanza tempo La domanda è abbiamo perso abbastanza tempo <ride> E allora, oggi parleremo della vita di questo sommo poeta e poi nelle puntate successive parleremo della sua opera più grande, appunto la, la Divina, Divina Commedia, in commedia. In deciso, il professor Nicola Di Russo della cioè, prima, del dottore, scusate, professor, professore, eh, professore, anche professore. E, mh, prenderà dei, dei canti particolari e significanti che, che leggeremo è, integralmente, leggeremo legeremo integralmente. Legeremo tutta la Divina Commedia, infatti Tutt- questa radio si chiamerà poi parole, Radio sì. Divina Commedia e racconteremo soprattutto ai giovani d'oggi che sono sì, un po' lontani, sì, un po distanti, diciamo, sono un po' distratti, un po' freddi, un po' tiepidi, racconteremo che cosa è riuscito a fare quest'uomo, quest'uomo che nacque tra maggio e giugno. Quindi figuri un, un, un parto lunghissimo. <ride> Tra l'altro, cioè che purtroppo non si sa ancora oggi, non stiamo scherzando la data precisa della sua nascita. Data sicura, nel 1265. Questo, questo è, è l'anno dispersa, sicuro. Ma poi è una figura talmente mitologica che noi non ci soffermiamo poi su questo. i dettagli, lo no, lasciamo dettagli, ripetere. Questi lasciamom- dettagli, eh? Ma sono dettagli lo che le ripensiamo a fare. Nasce a Firenze Dante Alighieri.
4: Ti immagini se ritornasse Dante Pensa se ci ascoltasse adesso Ci metterebbe tutti quanti all'inferno Sì, ma con la scritta welcome all'ingresso Finirebbero in mezzo lussuriosi, Tutti gli stylist e di make-up parties Li mangerebbe tutti cerbero e golosi Tra un delivery take away all you can eat Li voglio tutti dentro al quarto cerchio Pensa solo al business ed il cash Tocche dei gossip, fa belli parecchio Imita il suo bestseller se ti riesci Si dice che Beatrice non sia più Ispiratrice ma è solo una fake news Per fare like ed aumentare l'audience e le view Rivolgo a fine settimana, non si dice weekend Io dormo in albergo, ma ci te nell'hotel Lavori da casa e mentre te fanno shopping non voglio più colpa a coltivazioni con questi consente mi gira i gironi perdonaci Dante se il tuo bel paese si vede più trendy quando parla l'inglese Bye-bye. nel mezzo del cammin della giornata fa tutti il brunch ma è solo una mangiata sette secoli di grande evoluzione per poter chiamare mi dico una riunione in questa odierna volgia di parole barrito la poesia e la riflessione, l'amor che muove il sole e le altre stelle si perderebbe nelle chat di Whatsapp, voglio il tuo like per aumentare l'audience e le view, rivoglio a fine settimana non si dice weekend, io dormo in albergo ma ci lavori da hotel, lavori da E'
1: È questo pezzo ironico che un po' è una esaltazione della lingua italiana che stiamo che dimenticando anche
2: un problema importante la cura che dovremmo
1: avere del nostro idioma, eh, appunto la lingua troppo italiana, è troppo trascurato spesso trascurato e, e non valorizzato da a questi, anche da questi inglesismi, no, che sì. sono ormai un bel problema della sì, nostra sì, parlare L'unico problema che abbiamo qui in Italia, uno, diciamo uno, uno di pochi, dei pochi. Infatti, dei si sarà uno pochi. stato di emergenza per l'idioma. No. Mi Comunque, erano i Duova, i Duova no. con questa canzone che si chiama Appunto Dante e Dante è il protagonista delle nostre puntate vi ripeto oggi parleremo della sua vita il dottore, il professore <ride> ingegnere Nicola Di Russo della Primera fam- non, farmacia, ingegnere Omoni, no, farmacia Omoni farmacia Inge- Omoni ma si è preparato Inge- tantissimo so. sai, <ride> no, per, per no, raccontarci no, un po' qualche, no, no, certo no, non racconteremo una vita no, così no, frenetica no, pensate a no, un uomo no, che no, si innamora no. di una donna a 9 anni a 10 anni e sarà <ride> la donna che amerà per tutta la vita Pur non avendola mai, ma soprattutto il nostro di Russo, Nicola, ci racconterà davvero chi era questo Dante, come nasce questa figura, come nasce la sua storia, la sua vita. Vai, eh, Nicola, devo... sì. c'è cioè... sì, sì. sì, tutti noi, vai. vai. Io ho
2: studiato, mi sono preparato da... allora, diciamo che un personaggio di, di questa rilevanza, un uomo che ha segnato la storia del nostro paese, della lingua italiana che ha fatto nascere è uno dei più grandi poeti che la storia possa ricordare è ammantata di di un mito Mm. quindi le notizie biografiche sono molto... Mm. no, vedo che ti stai
1: muovendo sulla sedia è ammantata la sua sua
2: figura è ammantata di un alone di mistero è un mito, è una figura che ormai travalica la storia
1: andiamo un po' po' sulla vita pratica le notizie biografiche
2: sono sempre ipotetiche, non sono mai suffragate da dati certi, la data stessa della nascita è incerta.
1: Questo già l'ho detto io.
2: No, no, io però voglio, voglio precisare, si opta per il 1265 perché il poeta afferma nella Divina Commedia di compiere il suo viaggio a 35 anni, al mezzo del cammino mm. della sua vita,
1: mm. nell'anno
2: 1300. Perciò... Mm
1: facendo un capire che sei anche ingegnere meno 35 fa
2: 1265 1265. non sono matematico eh? in più siamo sicuri di una cosa che è stato battezzato nel 1266 Mm. Questo fonte, fonte... fonte certa, ho parlato io. La fonte battesimale, La certa. Fonte battesimale certa, e quindi, essendo stato battezzato nel 1266 è presumibile che sia nato nel 1265. Ma sono questioni. Ma allora, che, che non ci interessano non ci interessa un po' sono quello che. La questione di Dana Caprina, perché sì, alla fine è nato in, nel 1965, amava,
1: è... amava molto le pecore, era uno che piaceva andare in campagna, <ride> ma soprattutto lui camminando per queste campagne. Non so se la città, no, città C- vabbè, assolutamente comunque la zona, quando vedeva per esempio i Colli Fiorentini, vedeva Viale Michelangelo, sai, Viale Michelangelo, Michelangelo certo, certo. E diceva, qui è tutta campagna, perché all'epoca era non tutta campagna, no, no, non c'erano le c'era, costruzioni, no. non c'era nemmeno il Davide. Non c'era niente. Di, c'era diciamo anche il Davide no. Michelangelo, perché doveva ancora nascere. nascere sia il Davide che Michelangelo. <ride> Però Nicola dice, ci racconta che... Dante a nove anni incontra Beatrice e a dieci anni si innamora di questa che è una bambina.
2: Sì, che aveva nove
1: anni Beatrice. Quindi erano coetanei, Eh. perché si parlò molto di pedofilia all'epoca. No, perché
2: lui non era maggiore, Eh, da quello che noi sappiamo, poi ripeto, qui le notizie (ride) sono molto incerte, io non vorrei prendere una posizione chiara su queste, perché non... Rischiamo di essere smentiti poi da nuove ecco. acquisizioni storiografiche,
1: Dio ce ne scampi. No, non mai, vogliamo smanco, creare mai. nella crusca, eh, ad esempio. Eh, crusca. Però bisogna dire che tra le sue opere possiamo andare avanti, se no ci si sì, Intanto su Beatrice sì, ci sì, torneremo. Sì, la vita è... sì, la vi... Però lui prima di scrivere La Divina Commedia, scrive un'altra grande. Già siamo arrivati a alla... un'altra grande opera, no?
2: Eh sì, La Vita Nova, mm. La Vita Nova è un'opera in versi. E prosa le, i versi intercalati da sezioni in prosa e dove conta, eh, sì, se, scienze delle della... antiche. e dove appunto si, si narra di questo incontro con questa donna, con questa ragazza, questa bambina adesso non ha importanza sapere l'età precisa. Mm-hmm. Che è Beatrice mm. Beatrice figura anche questa enigmatica quant'altre mai. Vabbè, di ma ci torneremo su certezza. Beatrice adesso.
1: Noi... Beatrice tra l'altro non a caso, lui è talmente un amante della Lighieri ah, che ha dato nome a sua figlia Beatrice. Non è un Perci- perciò sto qua, è l'unico motivo per e questo. Come... Ho per e parlare. come il dottor Di Russo, così il nostro Dante Alighieri, scriveva la vita nova, che in realtà era la sua vita, come dire, la vita mia. Sì. farti male, farti male, eh, male. Male, eh. eh, certo. male, sì? certo, se uno cade per se te, te accorti, è, eh. quella è la vita è gioia e dolori, come quella del nostro Dante Alighieri ah, di, di, di cui stiamo parlando, tutto. di cui stiamo parlando in questa prima puntata della Divina Commedia, Divina Commedia. Che la trasmissione è qui di Radio Pizzarco La prima trasmissione La prima trasmissione, il primo giorno, il primo anno Passerà alla storia Passerà alla storia come tutte anche passerà le trasmissioni prossime, e successive Va bene ma non stiamo perdendo tempo e non mi sembra il caso Visto che abbiamo tante cose di cui parlare Soprattutto dobbiamo parlare di questo, di questo ragazzino che è diventato grande, che ha scritto La vita Nova e che entra anche a far parte di quello che è il mondo politico, vive la politica della Firenze dell'epoca.
2: La vive in una posizione di, anche di preminenza di primo piano, essendo uomo di multiforme ingegno, sì. eh, filosofo, poeta, studioso a largo raggio, come del resto si conveniva a una persona di cultura di quell'epoca dove non esisteva una differenza fra i saperi ma l'uomo di lettere era anche uno scienziato come era anche un filosofo, un musicista e anche un, farmacista, anche un ecco, farmacista lo dico
1: perché sapete che il, il dottor Nicola è di Russo della premiata farmacia omonima perché è importantissimo questo elemento, decisivo, della la figura del farmacista decisivo. come il centro della vita, del, del, del mondo, universo. dell'universo, dell'epoca <ride> e non solo, dell'epoca. è tornato poi in voga <ride> in quest'ultimo, quest'ultimo periodo, è ritornata la, la centralità Ora del farmacista, sì, il farmacista è diventato l'uomo più ricco al mondo, <ride> S- scusi i <ride> presenti. Questa la taglierei.
5: <ride>
2: E quindi il nostro si impegna in politica come naturale sviluppo della sua, dei suoi studi filosofici e la politica dell'epoca è, con, è condizionata e segnata da questa contrapposizione fra il papato e l'impero.
1: Mm, questo ecco, ecco.
2: a livello europeo segnerà questi secoli medievali in particolare a Firenze in Italia c'è questa forte contrapposizione fra i due partiti
1: il partito sì. Guelfe e il partito Ghibellini che poi sarebbe... però poi in lui diciamo, questa divisione tra Guelfe e Ghibellini non avevi visto, tra Guelfi neri e Guelfi bianchi ah lo mm, sai perché Guelfe ah, ecco, al... e Ghibellini è, una... è antesignana diciamo
2: questa è la, div... è la suddivisione generale questa lotta fra il papato e l'impero e Dante non può che prendere parte per il papato lui è un uomo che è uno streno difensore della cattolicità e proprio la incarna in pieno si può dire che il simbolo della cattolicità
1: medievale sia No, volevo dire una cosa però lui non abbiamo detto prima di parlare di questa cosa molto interessante di come la figura del papato la centralità del papato e lo stato pontificio rientra nella cultura del paese volevo dire lui entra nella corporazione, questo è importante Lui poteva mettersi in qualsiasi corporazione Però... Ma lui decide di entrare nella corporazione Non solo di quella dei medici, no, no Ma anche e soprattutto nella corporazione dei farmacisti Con la menzione di poeta
2: Poeta era... Poeta.
1: Diciamo che è come se fosse un tuo collega dell'epoca Noi, non Lora, come allora, poeta tu... perché non, 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 non no, mi arrogo questo...
2: Però come poeta, cioè come farmacista e anche come... Io ne so, come... Che ne so? Go, Go, va bene così. Punto. Andiamo avanti.
1: Ed è per questo che poi lui deve fare il guelfo o il ghibellino, il ghibellino bianco o quello nero. Il guelfo bianco. Mi sbaglio.
2: Perché poi queste, queste fazioni si, suddiv- si suddivisero a loro volta al proprio interno. I guelfi che avevano prevalso a Firenze si divisero fra bianchi e neri. Uh, I guelfi bianchi a cui apparteneva Dante pur essendo diciamo, da, schierati dalla parte del papato, però eh, postulavano una certa indipendenza da parte dei comuni, cosa che invece i golfi neri non ammettevano e quindi invocavano un intervento diretto della Santa Sede sugli affari anche dei comuni, cosa che Dante invece, dal da canto suo contesto, Scusa, allora
1: lui non è... Scusa, stai contraddicendo no, tutto quello no, che hai detto qui? No, non lo qui. sono affatto. Quindi lui prima appoggia i guelfi contro i ribellini perché i guelfi appoggiano il papato Poi, quando il papato aumenta la sua ingerenza sui comuni toscani lui dice no potere religioso e potere politico sono due cose ben diverse appoggiandosi
2: alla sua dottrina dei due soli
1: che su uno è solo due solo sono insieme due, due, due soli sono fanno uno
2: è l'impero che deve reggere le sorti dell'umanità e però l'altro sole è quello del papato che deve condurre l'umanità poi alla salvezza, quindi aspetta all'imperatore governare il mondo, ma aspetta al Papa, che è superiore all'imperatore per investitura divina, di condurre le anime alla salvezza.
1: Mm. Quindi sono le, le famose due chiavi del, del simbolo che io posso parlare, ecco perché lo avendo lo frequentato questi luoghi Diciamo particolare, ecco, diciamo così, dei santi, santi, veramente bianco e nero: il santo e il. <ride> Vabbè, comunque, abbiamo costruito qualcosa in questo intervento e abbiamo capito che c'era questa divisione fondamentale fra bianco e nero, fra black e white.
6: My life being a color
0: Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye
1: Michael Jackson eh, quest'anno questa Radio Pizzarco veramente sapete qual è la forza di Radio Pizzarco che sentiremo la musica, veramente la musica tutto
2: si apre al mondo
0: state ascoltando Radio Pizzarco
1: vi ricordo che alla regia, al di là del vetro c'è il grande Gildo Avucella siamo qui a Radio Pizzarco siamo nella nostra prima trasmissione del primo anno, del primo giorno, della prima ora la prima ora proprio della Divina Commedia. Chi vi pare il vostro conducente di fiducia Luca Del Vaglio, conducente anche di riferimento? Ecco. E alla mia destra c'è il dottor Nicola Di Russo della premiata farmacia omonima. Oggi stiamo raccontando la vita di Dante. Poi nella prossima puntata racconteremo dei momenti salienti, caratterizzanti e commoventi e anche esaltanti di questa immensa opera che è appunto la Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Vabbè, parla tu, no, Cos- eh, stavamo parlando ah, così. Mi piaceva un ex
2: abrupto, eh, noi siamo siamo non rimasti so chi, a sì, questa sì.
1: ex eh, Dante è stato anche un ex nelle sue grandi attività, è stato anche un ex abrupto. ex abrupto, e soprattutto stavamo incentrandoci su quella che è la figura politica. Se paragoniamo i politici di oggi no, col eh politico non li Dante, non li paragoniamo. Non li paragoniamo. Però lui se par- per carità di padre no, ma se lui poi è stato anche un grande poeta Se paragoniamo i poeti di oggi con i poeti Non, non li paragoniamo Lui è stato anche un grande innamorato di Beatrice Se paragoniamo innamorati di tua figlia Beatrice Non che vuoi paragonare? Eh, qua ma scatta la gelosia del non padre ci... eh, Signore, e signore, il padre allora, Comunque stavamo dicendo Parlavamo dicendo...
2: di questa contrapposizione politica Fra quel fi bianchi e quel fi neri e su questo si innesta la, la vicenda che riguarda Dante come uno dei priori di Firenze, perché arrivò. Anche vino
1: del Priore, ricordiamo. <ride> sì, quello però è. Un eh, eh. Sì,
2: un'altra provenienza <ride> geografica. <E ride> fu fu eletto uno dei sette priori di Firenze nel 1300, poi. Eh. E da lì poi cominciarono i problemi per il nostro, perché in effetti questa contrapposizione si inasprì. La polemica fortissima con il papa di allora Bonifacio VIII.
1: Eh, tanto che lui poi lo inserirà nel, nell'inferno nel famosa, nella famosa girone dei non lo so <ride> anche lo scopriremo solo vivendo <ride> quando, scopriremo, quando parleremo di Gironi di...
2: è un'opera ciclopica qua ci vorranno Prima anni ci per poi
1: i primi due del girone possono ci andare, vorranno poi.
2: decenni per sviscerare no, infatti Radio
1: Pizzar che è appena nata e vi dà la possibilità di innamorarvi di questo nuovo modo di fare radio unico, (ride) irripetibile
2: (ride) insomma queste vicende alterne poi portarono da prima a un prevalere della fazione bianca di cui Dante era un esponente di spicco ma poi le cose per per questa fazione volsero volsero al peggio e Dante ahimè fu costretto all'esilio
1: ecco vedi anche addirittura questo momento politico lo porta a uscire dalla sua nazione, dal suo Stato che ama, dalla sua lingua che lui diffonde e soprattutto si allontana dal suo amore. No, no, non è il momento. No, Beatrice, perché comunque il fatto che va in esilio non potrà, addirittura nel Dolce Stil Novo, che è un'altra grande opera del... No, non, non è un'opera è una corrente poetica. lui all'interno di questo Dolce Stil Novo dà vita a delle poesie in cui non parla più di Beatrice ma parla di questa donna mitologica mm. ah, no, poi non mi ricordo una cosa no, ho letto dove? prima eh, così eh, di sfuggita eh, poi si è fatto anche eh, un po' eh, di eh, confusione eh, anche eh, se so benissimo. il Dolce eh, Stil Novo sappiamo fu
2: costretto a questi signori da cui non tornò mai mai più non poter rivedere il suolo nativo e tuttora le sue spoglie riposano altrove. Infatti in quel dice, di Ravenna.
1: In quel di Ravenna, bravissimo, ma già l'hai fatto un po' presto per no, farlo morire. No, perché, perché poi è un po' come tutti gli emigranti, cioè non so se tu conosci la storia per esempio di Gilda Mignonetta. Gilda Mignonetta, no, è eh, bene. no, è fatta una faccia. No, per, per, perché c'è un modo di dire, no? Per ragioni artistiche che, artisti che fin con di non conoscerla. Ah, ah, ah perché? Perché, Dica, no, perché praticamente il famoso adagio Vedi, vedi Napoli e poi muori Nasce proprio da Gilda Mignonette Lei è una cantante che era emigrata come il Caruso sì, In America, come tanti. come tanti a fare successo Ma lui ama, lei amava e voleva come lo stesso Caruso Non c'entra niente con Dante no, fatto Però male. anche Dante però, amava, amava ecco, cioè, C'è amava un bramave ritorno no. E lei sulla nave di ritorno per Napoli da New York ne, nuova, all'epoca si chiamava Nuova York, <ride> come adesso, lei. che lei si ammalò e tutti dicevano, vedi Napoli e poi muori, vedi Napoli e poi muori. Perciò diciamo così, purtroppo lei arrivò già morta, come lo stesso Dante.
2: Che non è mai arrivato neanche da morto.
1: Poi, mm, e che non ha preso nessuna nave, perché no, lui perché dove era festegno. stato mandato?
2: perché lui ha girato diverse delle so. gire, no, no, diverse so. dei comuni italiani mm. dell'epoca ah. che fra, i maggiori, fra i maggiori fra i maggiori signorie Mantova, Verona ah beh, quindi
1: non si è allontanato l'importante è che non entrava a Firenze è
2: significativo il suo soggiorno a Verona presso Can Grande della Scala eh, sì, il sì, suo grande sì. amico e signore di Verona eh,
1: che tra l'altro lui ebbe anche un difficile rapporto col cancro perché lui amava più i gatti che i cani e quindi eh, siamo un po' in difficoltà col tempo però poi si sono c'è anche un motivo della sua morte nel cancro non lo sappiamo, lo scopriamo molto più abbiamo svegliamo, ancora svegliamo. tanto da dire ma soprattutto abbiamo da capire che stiamo parlando di un personaggio così importante, l'Alighieri che persino vecchioni è tutto a dire Talmente importante questo personaggio, persino Vecchioni ha deciso di dedicargli una canzone. E se Roberto Vecchioni dedica una canzone, allora veramente Alighieri è importante. Alighieri.
7: Ma poi vivi e dai e ti accorgi che non è tempo più di bandiere appese E si cambia sai, non si aspetta più Quando tornerai tu quel giorno avrai mille anni in più tutti gli anni messi in conto all'abitudine e mi accorgerò che non basta più camuffare il tempo per sentirsi quelli che che si amavano che ridevano aspettarti sai mi fa. A vent'anni aveva un senso, adesso è inutile. E poi il fegato non mi regge più e la faccia mia non la reggo io. E se fossi in te non ci proverei, non ritornerei, ma tu tornerai. Senza dirmelo E ad un tratto avrai quel gesto che non scordo più E risentirò quella forza mia Di spaccare il mondo insieme a te Ma non basterà Per sentire che Sono ancora io Non ti ho amato mai, non ti ho amato mai, ma che cosa ti credevi, vecchia stupida, figurarsi se uno come me fa il pupazzo per le cosce tue e poi gli anni e poi non ne ho voglia sai. Non ti aspetto più. Nei tre canti di Cacciaguida si parla di una Firenze sobria e budica.
1: Il professore.
7: Non era ancora giunto Sardana Palo eh, Sardana a mostrare ciò che in camera si poteva.
1: Mm, ma che bello, che bello questo finale di questo live in cui il professore, perché Roberto Vecchioni ricordiamo è un eh, professore, professor, è un collega eh, del dottor Nicola Di Russo, lui, è un è professore e quindi fa capire la sua conoscenza del, dell'Alighieri e addirittura Alighieri ha una canzone Tanto Roberto Vecchioni È pazzesco se noi ci pensiamo quanto sì. sia stato importante Dante Alighieri se anche ai giorni d'oggi un vecchioni qualsiasi no, gli, dedica, un, un gli, dedica, vecchio. gli dedica una canzone ma eh. torniamo, torniamo a quello che è l'elemento fondamentale diciamo cioè, della storia del, del nostro sommo poeta questo amore questo amore impossibile eh? tra lui e lei e lei. <ride> lei e lui la giovane l'infante Beatrice e lui Io. che per tutta la vita dedicherà tutte le sue opere, tutto talk, sto, quello talk, talk. che fa. Vita, morte e miracoli. Lui sposa, tu lo sai forse, non lo so se no. lo sai, tu lo sai. Lui sposa a vent'anni anni cerca una certa Gemma. Gemma Donati. Donati, Donati. Chi non lo sa, chi non lo say, sa, che non è da da che non faceva la ballerina al San Carlo. No
2: la no. signorina Gemma non è quella altrimenti. signorina
1: Gemma però ci cioè sono sempre delle assonanze perché poi alla fine è come se Dante raccontasse la storia di tutti noi sì, sì. la storia eh, del eh, nostro quest- paese quest- quest- Ti potrebbe Vai.
2: essere il sottotitolo di questa trasmissione mm. io ci proseguirei abbiamo parlato per sommi capi eh, dell'attività politica del nostro veniamo ecco, a questo incontro fatale con Beatrice
1: e eh, appunto no proseguite lo stavo eh, io per ci ben,
2: proseguirei eh. citando il boccaccio il quale ricorda che nel 1274 Folco Portinari Come no. uomo assai orrevole in quei tempi tra i cittadini il primo D di maggio aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare infra li quali era già il nominato Alighieri padre di Dante e che nella circostanza era intra la turba di Giovinetti una figliuola vabbè, vabbè. del sopradetto Folco il cui nome era Bice che que- come che Ballone. egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse. No, 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 cioè ho capito, era
1: il... Non ho capito, non ho Si chiama, è... padre chiama Boccaccio? Meno male. Padre il padre la è... chiamava Bice. Ah, a Beatrice, la, cosa, chiamava no, Bice. No.
2: la cui età, questo ah, no, no, è bene, era forse di otto anni. Dunque, a testimonianza del Boccaccio, testimonianza quanto mai pesante, Dante avrebbe conosciuto Beatrice in casa di lei, in casa di Folco Portinari, quando ella aveva
1: non nove ma otto anni addirittura stiamo cambiando anche l'età eh, treccante fonte treccan- vabbè se 3 treccante che poi la fonte di dove lui va no? il cangrante quindi ci sono delle assonate tutto torna in questa
2: nostra trasmissione tutto si tiene perché c'è una logica alla base non è che si parla così tanto per parlare e questa, quindi, eh, questa figura di
1: no Beatrice volevo sapere andiamo. una cosa eh, aveva un valore questa Beatrice questa bice bice <ride> bice <ride> valore <ride> Provo, eh, così per, per spezzare un po' questo momento abbastanza commovente <ride> Che è un momento di passione, di sofferenza, di amore. Ecco. E, 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 la
2: sofferenza si, si, si manifesta in vari modi per Dante. Prima cosa, questa donna per lui rimarrà sempre un oggetto del desiderio perché mai potrà congiungersi con lei, essendo lei poi sposata a un altro uomo.
1: E anche lui sposato, sposato
2: all'amica Gemma. Poi, in, oltre a questo, Beatrice muore prema, prematuramente, muore di parto. All'età presumibilmente: di 14 diciamo, anni, 24, ah, 24 anni,
1: cioè, anni. Quindi, praticamente giù, quindi non si sarebbe mai potuto immaginare una, una seconda vita, una terza vita, no, con lo stesso, una, nemmeno una, No, no per, nemmeno una vita, una vita nuova, ecco, ecco una vita lui, nuova
2: lui, essendo le superstite, immagina la vita nuova, è quella che lui inizia a vivere dopo averla incontrata. Mm. Però bisogna capire bene che non si tratta di una donna in carne e ossa nella no,
1: visione. No, è è tutto
2: Questa donna in carne e ossa non è per lui che è il simbolo della donna amata, cioè dell'amore con cui l'anima umana può congiungersi con il divino. ma è è un argomento così vasto, così grande da affrontare che io direi di soprassedere anche su questo. No, vabbè, ma
1: noi dobbiamo però parlare perché, diciamo, è come quando lui perde Beatrice, è come se perdesse, come se una. Sì, è una compagna. Come se è una compagna. Come, come Posso farci un esempio sì. no, che mi viene così in sì. mente, mi è venuto proprio adesso, poi sì. così come mi come vengo p- come prima. Come un povero gabbiano che sì. perde la compagna.
2: Sì, sì, è come un povero gabbiano <ride> <ride> Sto cercando la pagina. Il, il, eh. questo paragone ci porta, eh, ci porta a considerare un po' che cos'è la poesia a parlare in generale noi stiamo parlando di un poeta, del più grande dei poeti però la poesia non è morta con Dante no, da no, no, no,
1: non dobbiamo dirlo perché è ancora persona, oggi sono dei grandi poeti questa... e sono passati più di, mille, di più di 700 anni ancora
2: ce ne sono, certamente non hanno la rilevanza Vabbè. di un vecchione una... però comunque anche nel nostro piccolo abbiamo dei, dei poeti importanti, delle persone mm. che Riescono ad esprimere Celestiali loro... quasi via Potremmo via definire dei via... poeti via... celestiali Celestiali proprio in tema E dunque questo, pa- questo è un paragone no? che è stato fatto fra un essere, una persona e il gabbiano che ha perduto questa sua vita. Ma, ma
1: scusa, ma tu stai parlando di qualcuno in particolare perché ti vedo... Io,
2: parlando di vette celestiali mi viene in mente questo autore, Gianni Celeste. Gianni
1: Celeste, veramente un autore che è tornato in voga con questo pezzo che non so scherzando ho sentito cantare da tutti, anche da, da Gianni Nazionale e vorrei aprire una parentesi, faremo una trasmissione sulla vita apocrifa eh, di Gianni Nazionale con Espedino Pistone, ma per spettino, scusate procino. Pistole, to- procino, quindi vi, vi dico state attenti perché non c'è solo Dante ci sono tantissime cose eh, <ride> questo è meno c'è meno. di tutto faremo una tazzulele caffè incontreremo ogni tanto qualche personaggio importante qualche, uno che si è distinto faremo anche altre cose ma non vi posso dire tutto ma questo momento è importante perché c'è questo Gianni Celeste che grazie anche a questi moderni mezzi eh, questi perversi come TikTok ad esempio è
2: venuto a nuova e meritata notorietà direi. a vita
1: nuova, a cioè. vita nuova
2: ecco. e qui il, il, i parallelismi, gli agganci sono molteplici prima cosa il nome stesso scelto da Gianni Celeste come pseudonimo perché non è il suo vero ah, nome ah no pensavo, stesso.
1: attenzione e lui questo... come siamo? si chiama eh, si chiama Francesco Blu
2: e sta sull'altra parte ah, dopo siamo. me lo dico dopo... lui, non è il domandone finale questo cioè. nome cosa vuole dire? Gianni Celeste cioè si rivolge all'iperuranio al cielo e quindi anche lui è un collega del nostro di Dante in più ci sta un altro ragionamento da fare È importante, più importante ancora non abbiamo ancora toccato ma sarebbe importante e cioè l'aspetto linguistico Dante col suo stil nuovo si fa fa autore di che cosa dell'utilizzo di quello che, che allora era un dialetto il dialetto fiorentino mm. in contrapposizione alla lingua ufficiale alla lingua della cultura alla lingua dei tutti che era il latino mm. e questo ci fa ci no, fa no, no. una, una discussione, una riflessione che potrebbe durare ore, anni. Sì, no, si è
1: spento tutto lo schermo si è ribellato a questa cosa.
2: <ride> no, no, non si deve ribellare perché so, ormai si può dire che sono anni che noi portiamo avanti il vessillo della musica neomelodica.
1: Sì, nostro... dobbiamo dire, noi eh. nel nostro picco abbiamo sempre cercato di vedere il buono che c'era in questo, perché poi c'era una... Un racconto, c'è un sentimento? C'è cioè qualcosa? Un, un retro pensiero? Po- io io non ho paura
2: di c'è poesia. Io lo dico, lo dico ah, ore dico... <ride> rotundo.
1: No, vabbè, lo voglio no. dire ah, che, che, che ore no, rotundo, 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 rotundo. Perché? Eh, eh, manca un quarto.
2: Perché molte volte questa poesia dialettale viene vista un po' spregiativamente ed è la stesso spregio. Attenzione di cui soffriva Dante alla sua epoca mm. quando si, fu, si fece fautore dell'utilizzo del volgare fiorentino.
1: Quindi lui come. Il volgare fiorentino, adesso Gianni Celeste col volgare napoletano, racconta la sofferenza, il fatto di aver perso la compagna. E
2: chi può dire se fra 700 anni tutto il mondo non parlerà neomelodico in ossequio al genio di Gianni Celeste?
8: Non hai voglia di volare Guarda il tuo E non sai che lo chiama fa Povero campiano Hai perduto la compagna Non dove ho capito Tu capisco io perché La tua storia è la mia Le che sei andata via tu finisci di volare, io che smetto di sognare Stavo bene insieme a lei, e non so cosa farei quando dice, te prego, dai di insieme a me Amo te che non ci sei, piango e forse non lo sai Pianci un uomo ed un gabbiano, quel sta tanto lontano La tua storia è la mia, lei che se ne è andata via. tu finisci di volare,
3: io che smetto di
5: sognare.
1: Ah. Continuare a cantare, questo è il povero gabbiano di Gianni Celeste, il Dante di oggi. Oh,
8: il mare ma sulla sgoniera il gabbiano resta là con mamma va bene su lo abbandonato
1: cerca la compagna
8: che mai più ritroverà
1: è inutile nascondere la storia e la mia <ride> Basta, ti prego, ti prego, basta, basta, ti prego,
2: basta, ti prego, basta,
1: basta, ti prego, scusate, è suonato il, il telefono, suonate è sì, suonate, suonate. il telefono, pronto? Pronto? Aspettate, aspettate, pronto? Pronto? Ah, ecco qua, ecco, chi, chi? eh, buonasera, chi parla?
9: E eh, che sono il Microzzo Microzzi oh, grande artista! del sommovate, un amico del sommovate ma che è sta storia? e la vogliamo finire è che... davanti qua, è davanti là ma perché po- continuate a sfruttare il mio amico? il mio grandissimo amico
1: eh, è pronto? Eh, allora, sì, stiamo sentendo pronto? pronto? eh, c'è un disturbo eh, pronto, allora, perdonami un attimo io sento dei... Eh, allora, parli un po' parli un po' Non faccio la spiegazione. Eh, ecco, ecco qua, adesso c'è ci stiamo dono, regolando. Eh, allora, io ho sentito parlare questo, questo Toscano da lei, ma non, non riesco a capire che cosa è accaduto.
9: Eh? Eh, ho chiamato perché ho sentito il vostro intervento. Pensate a sfottere il mio amico. Ma scusa,
1: allora, lei. Allora, cerchiamo di riprendere un po' gli origini. Ho spostato un po', scusate, il telefono era troppo vicino al, al mixer. Gildo Vucella ci ha detto di allontanarlo un attimo. Allora, mi scusi, mi puoi ridire il suo <ride> nome e cognome? nome e cognome, per favore.
9: Il maestro grandissimo scultore Il Michelozzo Michelozzi,
1: ah, Michelozzo Michelozzi, allievo del grande Donatello. Ma, ma, ma scusi, questa è, allora è una telefonata. È quasi una, una telefonata spiritica. spiritica.
9: Sono sceso nel mondo apposta per difendere l'amico.
5: Ma
3: che, Questo allora,
9: non ce la ma che è dovuto perché, perché, Ciro? Vi sommovate.
1: Allora, lei è, è amico. scusi, io mi pare che i periodi storici non è che poi corrispondano Beh, perfettamente. Se lei è
9: un ignorante? Vado a scuola! <ride> Chi i siani? Va bene. Chi sa, i siani. Se... Che
1: devo fare? No, mi piace mai. Che devo fare? I?
9: Vado al liceo, eh.
1: i sa <ride> I Chi siani? <ride> Allora, lei, perché, lei forse non sta sentendo la trasmissione forse stava vedendo la Fiorentina perché praticamente Non lei... mi parla
9: vale la Fiorentina che ha appena perso e si è incazzato come una iera
1: Ma un po' volgarmi credo. ma quando lei parlava così Dante non si ribellava a questo suo modo di, di dire a questo suo modo di parlare
9: Assolutamente, perché era un mio amico No, e poi era un volgare fiore. È volga-
1: era volgare anche lui fiore. Allora, lei forse non ha capito lo spirito di questa noi stiamo dando peso, forza e voce a questo sommo poeta prima, che...
9: cosa, prima cosa, lei non mi può dire che lei non ha capito, io ho capito tutto okay. lei è un umorista fas- fasullo umorista lei sta prendendo fasullo. in giro insieme al suo amico che ride lì in sottofondo io <ride> no, lo sento benissimo <ride>
1: Uh, Michelozzo, Michelozzo, ma lei, lei però ha questo accento toscano dell'epoca, un po' ah, schaus, un è, è un toscano volevo... diverso, perché sappiamo che all'epoca... Vorrei
9: vedere lei dopo 900 anni, eh, Beh, eh, ragazzi,
1: ragazzi, addirittura 900 anni, eh, diciamo lei ha eh, problemi temporali, è andato con... Eh, Michael J. Fox in giro però allora io le voglio dire una cosa io, anzi per farle capire che a parte il suo intervento è stato credibilissimo a parte che è nato 700 anni fa ma proprio questo accento perfetto ma quello che le faccio capire noi amiamo questa città amiamo questo um, poeta Insomma, amiamo la sua storia amiamo anche un po' Beatrice quindi per noi Firenze è fondamentale
9: Beatrice non si tocca non cominciamo con queste cose l'adulterio non è permesso perché
1: la... Chi vuole la tonna del mio amico? No, ma io non voglio ma è una bambina Comunque... Lei è un
2: perverso, no. lei è un malato
1: Allora, io ho questo accento fiorentino Senta, allora lei Facciamo una cosa ma forse no. un fiorentino no, è riunto. Allora io per adesso Io la saluto qui Questa settimana faccio un po' di lezioni di Fiorentino E poi saremo contenti Se lei ci richiamerà Fiorentino,
2: Volgane, fiorentino Volgare
1: Ci richiamerà e ascolterà E ascolterà eh, la nostra trasmissione soprattutto capirà come il dottor Nicola Di Russo della premiata Farmacia Omonima riuscirà a raccontare quello che eh. poi è la meraviglia di... di... Pronto? pronto? vi
9: voglio dare ancora un po' di ah. fiducia
1: ah. va bene, grazie grazie da... mi sono bene, Lei ringraziamo Michelozzo. Michelozzo Michelozzo qui facciamo arte non ce l'ho e non ce ne, mai, ne accorgiamo ce ma mai. soprattutto
9: ritorno nel mio loculo
1: Eh, ritorno nel <ride> loculo. <ride> però prima di farla ritornare nel suo no, loculo no, le faccio ascoltare una canzone che parla anche della sua città pupo
9: non sento dirtela
1: <ride> vabbè non le dico io eh, pupo con Santa Maria Novella grazie amici lozzi
5: <ride>
0: Con le scarpe ero, la notte qui non è come a Milano, o a Roma sempre pieno di casino, tra quasi un'ora arriva la nazione, il ferroviere fischia una canzone, una signora senza suo marito la guardo bene solo un travestito, Firenze Santa Maria Novella sogna. Povera ancora di vergogna Sembra lo specchio della sua città Firenze e Santa Maria Novella almeno Mi fa sentire un po' sereno E il portafoglio non mi ruberà I primi pendolari D'anno è forte la tua Fiorentina la colazione con i bomboloni e guai a chi parla male di Antonioni, raggio di sole arriva il nuovo giorno gente che va giurandoti un ritorno perché a Firenze sulla mia parola non vedi niente in una volta sola Firenze, Santa Maria, novella e festa lei che resta per un amore che ritornerà Firenze Santa Maria novella scusa spero di farti una sorpresa quando la mia canzone sentirai
1: Intramontabile il piccolo pupo L'avevamo levata questa canzone grande. Ma poi è una canzone simbolo di una città Firenze, Devo chiaro. dire, ho cercato oggi Insieme a Gildo Vucella Un po' di canzoni su Firenze Firenze,
0: Santa Maria Novella, sogna Povera ancora di vergogna Sembra lo specchio della sua città Firenze,
2: Santa Maria Novella, schizia e, e, e devo dire che
1: le canzoni su Firenze sono cioè questa è tra le migliori migliore, tranne una veramente bella che sentiremo nei, nelle puntate prossime puntate sicuramente è Firenze, Canzone triste di Ivan Graziani quella sì è una bellissima canzone ma poi sono tutte canzoni veramente Scusate, con tutto il rispetto per tutti i fiorentini che ci stanno seguendo, che sono tantissimi, mi dicono, mi dicono tantissimi, ci sono anche molti discendenti, anche di Michelozzo Michelozzi, che ringraziamo magari, certo è stata un'apparizione, no, che speriamo che ce ne siano di discendenti, No, perché lui si rischia un po' molto la guerra, soprattutto questo Michelozzo Michelozzi ho detto, Michelozzo, impara un po' il toscano e poi chiama. Vedi, veramente... Ha disimparato in tanti Ha disimparato, no, 900 anni un ha anche eh. problemi. Vabbè, però ci ha fatto piacere, ci ha fatto ridere, perché ci ha fatto capire come la nostra trasmissione sia meta temporale, giusto, come ecco, dicevi. Questo tu. Vorrei far capire, questo. Non
2: dobbiamo avere riferimenti con l'attualità, perché noi ci collochiamo al di fuori del tempo e sono insegnamenti filosofici che noi vogliamo veicolare. morali, teologici, insomma.
1: Facciamo, cultura facciamo, facciamo cultura, cultura, facciamo
2: cultura, facciamo cultura, facciamo cultura. Radio pizzarro yes.
1: Questo è, è Giulio Romolo, è la voce che sentite, è la voce di un ex eh, nostro regista quando lavoravamo in delle radio meno conosciute meno queste, di queste ovviamente e che ringraziamo perché ha dato voce a tutti i nostri eh, jingle. Ma torniamo torniamo alla voce importante, quella della fine di un grande poeta. Perché siamo arrivati purtroppo, come sempre accade in questi momenti belli, siamo arrivati al momento più triste, <ride> perché la vita è questo, vita e morte, eh, black and white, eh, guelfi e ghibellini. Siamo arrivati al momento in cui noi arriviamo, volevo che lo dicessi tu, il giorno, l'ora, l'anno, che cosa accade nel L'inizio mille...
2: L'inizio della stesura dell'opera
1: somma di Dante
2: è datato tra il 1306 e il 1307.
1: La Divina Commedia, di cui parleremo.
2: Conclusa nel 1321, anno, ahimè, della morte del poeta.
1: Ecco, questo è...
2: Nella notte, questo lo sappiamo, fra il 13 e il 14 di sette.
1: Ah, questo, questo lo sappiamo. Non sappiamo quando è nato, ma sappiamo purtroppo... La stesura dell'Inferno
2: romanzo. fu completata nel 1308, quella del Purgatorio nel 1313, al Paradiso Dante lavora per tutta la vita, fino alla morte, è, un'opera, è l'opera dell'esilio.
1: Quindi, è quell'opera in cui lui maggiormente segna i suoi momenti difficili, i suoi momenti di sofferenza, ma soprattutto lui prepara il paradiso in terra per poi avere il paradiso eterno sopra. Perciò ci ha lavorato insieme a Michelozzo. Michelozzo. E spesso si incontrano: lui, Michelozzo, e anche il il maestro di Michelozzo, quel Donatello che non ebbe mai voglia o occasione. O necessità di venire nella città di Napoli, quella da cui noi stiamo trasmettendo, nonostante ci siano due opere molto importanti. Ma questa è un'altra storia, questa è un'altra storia, non ci interessa. Ci interessa soprattutto come la fine della Divina Commedia rappresenti anche la fine della divina vita, della commedia della vita del nostro Dante Alighieri.
2: Questa è una bella. però
1: si è detto molto, si è, si ah, sì, sì, si 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 è, è fantasticato, tanto, si, si, si è scritto è tanto, ci sono state indagini contro indagini, aperture e chiusure di fascicoli, ma alla fine nessuno di noi sa esattamente come è avvenuta la morte di Dante, noi non lo sappiamo, ma il dottor Nicola Di Russo della Primaverata Farmaceutica ha lavorato per anni ah, sì. su questo, soltanto su questo, e abbandonando per un certo periodo addirittura l'attività farmaceutica tamponi e quant'altro perché doveva scoprire la verità e l'ha scoperta e la sentiamo per la prima scusate mi sono emozionato la sentiamo per la prima volta in radio qui
2: io non so se, se sia veramente giunto il momento di rivelarlo ma ah, no, no,
1: no, <ride> so, io penso che ci santo non lo saprà verità. nessuno siamo noi eh, due sì, questo non mi conforta questo nessuno sono... quindi
2: è una verità che pesa che fa male che però noi dobbiamo guardare in faccia dobbiamo renderci conto di qual è la verità anche se questa verità urta un po' quelle che sono le nostre, le nostre convinzioni, ebbene io sono in grado di rivelare, parlo a titolo personale perché sono in grado di rivelarlo la vera causa della morte attenzione, del poeta. Attenzione. e qui addirittura bisogna poi fare i conti anche con la più grande amarezza che è il tradimento dell'amicizia
1: ah perché can Grande t- <ride> ho detto che era Can Grande.
2: Devo confermare: devo con- eh, sì. il tradimento è sempre una cosa atroce. Ma il tradimento dell'amico è il peggiore di tutti. È Dante stesso, nell'inferno. Pone i traditori dell'amicizia
1: e metterà anche Can No, non ha tempo per farlo. Non può no. fare L'avrebbe l'avresse fatto l'avresse se l'avesse potuto fare
2: Can Grande, grande amico, protettore di Dante, finanziatore dell'opera di Dante, <ride> confidente di Dante, a cui Dante aveva dato tutto se stesso, il suo cuore di amico no? <ride> oltre alla riconoscenza de, del poeta
1: ah, comunque lui ci aveva, il suo aveva mecenate, investito dei soldi grande e, non, non, Dante. Eh.
2: e però, però arriva il momento in cui le amicizie si rompono eh, il corso della storia muta e purtroppo devo dire il Dante è morto proprio così è morto a causa del morso. <ride> del morso morse, di morse, morse per, per il, il morso, morso di cangre. Morse per
1: Signori, il morso. pazzesco, pazzesco lo sappiamo per la prima volta e niente. Dopo 700 anni. Anche se Dante morse per il morso, rimarrà comunque immortale. Mm? eccolo Jovanotti. Sotto la curva
10: del cielo in un applauso di stelle ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta, che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora per impararlo a memoria, in questi giorni impazziti, di polvere e di gloria e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali ora che siamo qui noi siamo gli immortali seduta dentro a un aereo con il biglietto di un'altra hai salutato la tua classe di eroi. Per fare il grande salto, per diventare la donna che sei, attraversando sceni di sguardi, senza passare dalla tristezza, innamorandoti dei bugiardi, masticando una gomma, al gusto di dopo barba, che non finisce mai, tra mezzanotte e l'alba, e lo ripico ancora, per impararlo. E di gloria e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali ora che siamo qui ah, noi siamo gli immortali e hai disegnato a colori il mondo che hai immaginato teneva in giro a fare
1: tentativi chissà se Giovanotti si riferiva proprio a Dante Ali. Sì. e siamo arrivati alla fine signore quando le cose belle sono, sono belle <ride> assai, quando sono belle assai finiscono veramente subito Vabbè. e niente a questo punto vi saluto chi vi parla è Luca Del Vaglio del, il vostro conoscente di riferimento avete vissuto questa prima puntata di la Divina Commedia in compagnia del dottor Nicola Di Russo della premiata farmacia omonima che ci dà già appuntamento alla prossima settimana che cosa, di cosa parleremo la prossima settimana? <ride> sorpresa no, è una sorpresa, sorpresa. una sorpresa sicuramente è finita la storia abbiamo dovuto fare solo l'inizio una prefazione una, una pre, preview anzi pre-list pre- 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 di quella che era la vita di Dante adesso entreremo nell'opera nello specifico, quindi, nello specifico partiremo dall'inferno e sperando poi di arrivare fino in paradiso. Ma prima di salutarvi, dobbiamo dire che, come al solito, dopo l'incredibile rivelazione del Grande, abbiamo un audio inedito proprio dei, dei momenti politici, di quel confronto accesissimo politico in cui Dante si trova a discutere con i suoi colleghi onorevoli oppositori e soprattutto in cui lui, ancora una volta, Conferma la sua militanza di Guelfo Bianco, abbiamo visto, e soprattutto di non essersi mai sentito parte del, della stirpe, della generazione, della corrente dei Ghibellini. Ci vediamo la prossima settimana, grazie a tutti. La voglio la voglio
9: no, la siamo delle persone per me, no, no, io sono un signore, non mi so trovare in mezzo a questo è chiaro. E che siamo? Guarda i chiebellini, guarda i chiebellini oh. E che sono chiebellino io? Ma oh, non si vive più Che oh, non si vive più oh, Mamma mia oh.
5: Oh.
10: Veramente si mangia pane e veleno Ma oh, squadra l'ho già detto un'altra volta Qua si mangia solo
6: veleno Veleno Se mi baci ti do il mio veleno Una rosa scarlatta sul seno Che dopo t'amerò dei miei baci non puoi fare a meno Se dopo sai che fa veleno O ti trafico il cuore Prendi tutti i baci innominati Cogli di quest'attimo il piacere no, 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 no veleno Se mi baci ti do il mio veleno la rosa scarlatta sul seno e dopo
1: E il grande Adriano Celentano, veleno. la musica tutta